0: Tudo bom, pessoal? Vamos gravar hoje um vídeo de perguntas e respostas. Então, São várias aqui, eu vou tentar gravar em dois vídeos separados aqui para não ficar muito longo para vocês. Eu separei algumas melhores perguntas aqui, que são as que a gente vê mais as pessoas repetindo. Então eu vou tentar é, responder já para o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Vamos lá, então. Primeira pergunta. Sou soldado da PMSP, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Consigo ser policial nos Estados Unidos? Essa é uma pergunta que muita gente me faz, eu tenho muitos clientes meus que são policiais, tanto militares, civis e também federais, é, sim você consegue, alguns estados exigem que você tenha autorização de trabalho apenas, outros exigem que você tenha green card no mínimo e outros não só com cidadania tá lembrando que para você ter cidadania ou você é casado com um americano há mais de três anos ou você tem green card há mais de cinco anos aí você aplica para a prova faz o teste e aí você se aprovado você vira cidadão americano e aí sim você vai ter a cidadania americana é possível sim você ser policial aqui nos Estados Unidos cada estado tem a sua forma de de, de contratação uh, mas é muito bacana certo eu tenho muitos clientes meus aqui que eu sou Fã de carteirinha, já falei aqui para vocês da rota, né? Que é Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar em São Paulo, onde eu cresci vendo a rota ali na rua e, e, e com certeza absoluta quando a rota estava na rua a gente tinha uma, uma segurança muito maior era com certeza aí uma época muito melhor não só pela questão de ser uma época onde você tinha um pouco mais de liberdade de transitar na rua não tinha essa insegurança que a gente vê hoje então com certeza se você quer ser policial nos Estados Unidos é possível sim Segunda pergunta, quanto tempo em média está demorando a aprovação de uma LC? LC, para quem não sabe, é Labor Certification ou PERM, né? muita gente chama de PERM. Que é depois que você faz todo aquele procedimento junto ao Departamento de, de Trabalho, DOL, né? o Department of Labor aqui nos Estados Unidos, você recebe autorização para poder fazer efetivamente a contratação daquele funcionário e aplicação do processo dele, muito usado aí em EB2 ou EB3, tá? Muito usado isso para EB2 com sponsorship e é, EB3. Bom, hoje você tem aí é, mais ou menos um prazo de quatro meses para cumprir todas as formalidades entre publicações entrevistas os 30 dias de silêncio aí preparação de processo tudo mais é, você tem aí mais ou menos uns, uns quatro meses e depois de protocolado você tá demorando mais ou menos de cinco a seis meses às vezes em alguns casos até mais mas a média aí tá entre quatro a seis meses para sair uma lc terceira pergunta Sou funcionário público e faltam quatro anos para me aposentar. Será que consigo um green card? Bom, aí vai depender de uma série de coisas, né? Você vai depender que tipo de funcionário público você é, qual, se você é concursado ou não, é, se você é, tem graduação, se você tem uma especialização, uma pós, algum tipo de serviço, algum tipo de, de, de reconhecimento ali dentro, pode caber sim algum tipo de green card para você. Se você tem uma oferta de emprego, de repente, dos Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, pode com certeza absoluta, abrir outras portas para um outro green card para você. Então, o que eu sempre sugiro para as pessoas, a melhor coisa que você faz, não existe uma receita de bolo para todo mundo. Conversa com um advogado de imigração, leva ele todas as suas dúvidas com escreve num papel detalhadamente todo mundo que eu costumo conversar eu começo começa a falar assim olha vamos lá do ano em que você saiu do seu colegial até hoje me conta toda a história ano a ano Ah, mas tem 30 anos não tenho pressa vamos ano a ano anotando o que foi o que não foi porque às vezes um detalhezinho pode fazer uma diferença imensa dentro de uma qualificação de um visto e pode sim fazer uma diferença para a aplicação e aprovação desse seu visto. Então, conversa com o um advogado de imigração e não se baseie pelo resultado do seu amigo, do seu vizinho, do seu conhecido. Não, esquece, ele é outra pessoa. Conte a sua história e deixe o advogado dar o diagnóstico do visto para você. Não, não, não chegue já no advogado falando olha, para mim cabe tal visto. Não, não, não faça isso ou escute o que o advogado tem para te dizer, às vezes a opinião dele pode sim fazer uma diferença muito grande e mudar muita coisa e te ajudar num, num visto muito melhor. Certo? Outra pergunta. Doutor, onde encontro o seu curso sobre direito internacional voltado à imigração? Boa pergunta essa daqui. Bom, vou pedir uma coisa primeiro para vocês. É, todo mundo que começa a conversar comigo, a primeira coisa que eu falo na reunião é por favor não me chame de senhor e não me chame de doutor. Sim, eu tenho doutorado, tá? Então, apesar de ser advogado e médicos e advogados, num, numa, numa, num decreto antigo tem sim o direito de ostentar o título de doutor, mesmo que ele não tenha doutorado, mas é, eu tenho e não faço a menor questão. Né? Eu costumo, inclusive, dizer para as pessoas que cada vez que me chamam de senhor ou me chamam de doutor, nasce cinco cabelos brancos. Então, por favor, não me chamem de doutor. Agradeço o respeito, fico muito feliz, mas não faço questão de título. Eu acho que o que eu sou, eu sou, independentemente de, de títulos ou qualquer coisa nesse sentido, certo? Curso de Direito Internacional. Bom, eu estava negociando com uma, com uma universidade do Nordeste, muito boa, muito legal, onde eu conheço bastante gente lá, e eu me senti um pouco amarrado dentro da grade que eu queria fazer né porque eu acho que assim é muito mais interessante principalmente quando você fala em direito internacional você precisa sim ter uma parte de teoria mas é óbvio que você vai aprender muito mais na prática né E quem quer fazer principalmente essa área de imigração o que mais importa em tudo para as pessoas e eu falo isso constantemente é sem dúvida nenhuma a questão da prática que você faz, é montar processo, é sentir, é o feeling. Não adianta você copiar e colar processo, não é. Cada caso é um caso, você precisa conhecer a pessoa e sentir que aquela pessoa está do, do seu lado contando a história dela na hora que você está escrevendo a petição. Você transparecer, você, você transbordar para a petição e para a forma com que você está contando a história dela é, é o que faz uma diferença muito grande em qualquer tipo de petição, né? Porque assim é você escrever um livro onde você traz a pessoa para dentro do livro, então isso é a parte mais importante. Eu queria ter mais aulas práticas, não consegui fazer pela grade daquela universidade. É, recebi uma, um convite agora da PUC Minas Gerais para a gente poder montar junto um, um curso de, de pós-graduação em direito internacional, focado na questão da imigração, vai ser um curso muito bacana, muito bacana mesmo, tomara que dê certo, já mandei para lá e a minha proposta de, de grade, o que for, o, o que a gente vai tentar fazer, é, com certeza absoluta eles vão me responder até o final desse mês agora, aqui, final de dezembro eles devem me responder para a gente começar isso aí em março, então eu espero que vá dar certo isso daí. Paralelamente isso se eventualmente não der certo esse, essa essa forma, porque eu realmente quero eu quero ter o controle dessa grade que a gente vai colocar dentro da prática que eu quero fazer. Se não, para fazer por fazer não é o tipo da coisa que eu quero fazer e nem preciso, né? Então não não é o que eu quero. Se é para fazer é para fazer do jeito que eu gostaria de fazer. Uh, paralelamente a isso, nós estamos vendo junto com Oxford para fazer um curso em português com certificado Oxford para a gente poder fazer, mas aí vai ser um curso, não vai ser uma especialização, vai ser um curso de seis meses mesmo para as pessoas, onde a gente vai fazer um encontro uh, online a cada 15 dias e nós vamos fazer muita prática, muita prática mesmo. Então vamos ver o que, que vai dar certo primeiro aí. Se der certo, é a questão da PUC Minas Gerais, muito legal, show de bola, vou adorar. Se não der certo, a gente vai partir para a segunda questão aí, via Oxford, mas aí via Oxford vai ser só a partir de agosto. Última pergunta, quero ser empresário nos Estados Unidos, só tenho o visto e moro no Brasil, é possível? Claro que sim, você não precisaria nem de visto para ser empresário nos Estados Unidos. Você pode abrir a sua empresa, pode começar a empreender, pode começar a, a exportar produtos ou importar produtos para cá. Né? Você daqui, a sua empresa daqui importando do Brasil para cá ou de qualquer outro lugar para cá e você usando a sua própria empresa como distribuidora para você ven vender as coisas dentro do mercado americano e dolarizar o seu patrimônio. Não necessariamente você estando fisicamente ou morando fisicamente dentro dos Estados Unidos, até porque se você tem visto de turismo e de negócios juntos, né B1 negócio, B2 turismo você não vai poder trabalhar dentro dos Estados Unidos, mas você pode empreender mesmo você estando no Brasil. Tenho diversos clientes meus que fazem isso, principalmente agora com, com esse pessoal que a gente tá, vem montando de grupos de investimento imobiliários eh, essas pessoas fazem isso, é uma empresa que é dessas pessoas e elas aportam dinheiro na empresa, elas compram imóveis e essa empresa passa a ser uma gestora patrimonial onde os dividendos acaba sendo rateado para todo mundo então não só a compra acaba sendo dividida em 10 12 pessoas como também o lucro acaba sendo dividido em 10 12 pessoas o que minimiza o risco e obviamente aumenta muito aí o poder de compra dessas desse, dessas pessoas do grupo bom gente vou gravar um outro vídeo para não ficar muito longo são várias perguntas aqui vou gravar um outro vídeo para vocês grande abraço fiquem com Deus Obrigado. Deixa a sua pergunta se você tiver alguma aqui e a gente vai montando também para responder nos próximos. Obrigado.